0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حَرَصْتُمْ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يَتَفَرَّقَا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا. شو.
1: الحمد لله الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات بعض الأحوال الشخصية وما يكون بين الزوجين وقد بين في أول سورة ما يكون من الزوج إذا نسجت الزوجة وارتفعت عن زوجها وبين ذلك ووضحه وأنهى القضية بالحكمين وإن خفت انشقاق بينهما فابعذوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما. وقال في اول الامر: وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهناك بين ما لا يكون اذا كانت المشكله من ما لا؟ من الزوجه. اذا كانت الزوجه كارهه لزوجها وأباح هناك أن الزوج إذا أرادت الفراق أن للزوج أن يأخذ جزءا مما أعطاها أو يأخذه كله ولا ينبغي أن يزيد عليه ونهى عن أن يحاول الزوج إذا أراد مفارقة زوجته أن يضايقها لياخذ منها بعض المال وفي نيته انه يريد طلاقها، فهذا عين الحرام، وهذا عين الدناءة، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ هذا الإسلام دين رائع الحقيقة دين جميل ودين يأتي بتعاليم وأحكام في غاية الروعة والحسن والجمال والعدالة والإنصاف لكن إذا كان ذلك من الزوجة وكانت الزوجة مرتفعة عن زوجها وكارهه له فعند ذلك للزوج أن يأخذ المهر أو بعض المهر ويطلقها ولذلك الصحابية التي قالت لا أكره من فلان خلق ولا دين ولكني أكره الكفر يعني أنا لا أحبه فقال لها أتردين عليه حديقته لعله أصدقها حديقة أعطاها في الصداق حديقة بستان قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة لعلها بعد ذلك يعني ترجع ترى أن فراق الزوج فيه صعوبة إذا هذه الآيات في هذه الأحكام والآية التي أشرنا إليها أمس ويستفتونك في النساء يطلبون منك الفتوى والحكم في شأن النساء قل لهم يا نبي الله يفتيكم في حكم النساء ويفتيكم في حكم النساء ما نزلت ما انزلت عليكم في اول السوره. ولذلك قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تتون ما كتب لهن وترغبون ان تنكحون والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط. هذه القضايا الثلاثه احيل اليها في اول سوره النساء. فالنساء يعني قال لهم: انتم اذا كانت اليتيمة دميمة وفقيرة فلا ترغبوا فلا ترغبون في تزويجها. اذا اذا كانت اليتيمة جميلة ولها مال فلا بد ان ترفعوا المهر وتعطوها مثل ما يعطي غيركم او تدعوها وتتركوا غيركم يتزوجها وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء اذا اليتيمه كما ان الولي اذا كانت فقيره ودميمه لا يتزوجها فلذلك اذا كانت جميله ولها مال لابد ان يرفع المهر حتى يجعله مهرا مثل مثيلاتها لان المهر اصلا كل طبقة من الناس وكل حي يعني المهر يكون متعارف عليه لذلك إذا تزوج الرجل ولم يعقد مهر يكون لهذه المرأة مهر من؟ مثيلاتها من أبناء عمها وإذا كانت هي في الحي أو في المدينة من أبناء حيها أو من أبناء مدينتها إذا تزوجت المرأة ولم يعقد لها المهر فيعطاها مهر المثل إذا يفتيكم الله في حكم النساء ويفتيكم في حكم النساء اي الله فيما نزل في اول السورة في يتامى النساء التي ذكرنا والمستضعفين من الولدان وهو قوله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن سواء كان صغير او كبير ولليتامى ايضا قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقال في الآية الأخرى فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وبين أن بالمعروف هو أخذ أجرة المثل أو القرض ومن كان غنيا ومن كان فقيرا الطبري يقول يقترض منه والجمهور يقولون اجرة المثل فليأكل بالمعروف اجرة المثل او يقترض حتى اذا استغنى يرد مال اليتيم نعم وترغبون ان تنكحوهن قلنا هذا من اعجاز القرآن وهل يستطيع نستطيع هنا ان نحمل المشترك على معنيه لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر وترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وفقرهن ويكون هذا المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه يحتمل المعنيين ويكون في بعض النساء ترغبون عنهن وفي بعض النساء ترغبون فيهن ويكون هذا من الإعجاز ثم ختم الآية بقوله وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَلَمْ يَزَلُ وَهَذَا فِيهِ تَهْدِيدٌ مبطن وَفِيهِ تَرْغِيبٌ أَيْضًا فإن الله بالذي يعمل من الخير لا يخفى عليه فسيجازي من عمله وبالذي لا يعمل الخير لا يخفى على الله ثم بيّن أن المرأة إذا رأت من زوجها نشوزا إما لكبر سنها أو لدمامتها أو لفقرها أو لسوء عشرتها أو لملل حصل للزوج يعني الأعراض التي تعتري الإنسان وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. النشوز هو الارتفاع ومنه واذا قيل انشزوا فانشزوا فالنشوز الارتفاع وهو كنايه عن عدم محبه الزوج للزوجه. او اعراضا او اصبح اذا ارادت تتكلم يلتفت عنها. لا يريد ان يسمع كلامها. وهذا له اسباب اما كبر سن اما سوء خلق اما عدم انتباه لحقوق الزوج وعدم مراعاة في اهله وفي اموره الخاصه فالنفره لها اسباب فاذا رات الزوجه من زوجها ارتفاعا واعراضا عنها فلا جناح عليهما لا جناح على الزوج والزوجه ان يصلحا بينهما صلحا او ان يصالحا بينهما صلحا. والصلح خير من إيش من الفراق لما في الفراق من الألم والقطيعة وما يسبب بين الأسرتين من التنافر يقال إن سودة رضي الله عنها بزبعالا ما كبرت كأنها رأت من النبي صلى الله عليه وسلم عدم رغبة فيها فقالت له أعطي ليلتي لعائشه واتركني أكون من أمهات المؤمنين قال العلماء إذا رأت المرأة من زوجها أنه إعراض فينبغي أن تبادر وتعالج الموضوع فلا تحاول أن تأخذ حقها كاملة كما هي بنت صغيرة وبالأخص لا تزوج. امراه صغيره وهي كبيره فان النفوس تميل الى الصغير والى الجديد والكبيره ستتالم فهي اما بين امرين اما تترك جزء من حقها او تفقد الزوج كله فهما امران احلاهما مر اذن ان امراه خافت يعني علمت او ظنت او تحققت من زوجها تبرما عنها وكراهيه لها فلا جنح على الزوج والزوجه ان يصلحا بينهما صلحا وذلك بترك جزء من النفقه او بترك جزء من العشره فاذا قال انا عندي شابه نجلس معها ليلتين وانت ليله راضيه مانك راضيه يلا الحقي باهلك ولك الخيار فهي إن تركت هذا لها ذلك. إن لم تترك لابد أن يعطيها حقها ويفارقها. تعفيه من سكنى، تعفيه من نفقة، تعفيه من كسوة، تعفيه من يعني العدل في القسمة. فإن سامحته فلها ذلك وله ما سامحته فيه. وإن لم تسامحه.. فلا بد ان يعطيها حقها او يفارقها. لان العدل واجب. فاذا طالبت الكبيره بليلتها لازم يجي وينام معها. ينام على الفراش. لكن الجمهور يقول القسم في النوم وفي الاعطاء اما الامور الاخرى التي لا يملكها لا قسم فيها. المحبه لا يملكها. يعني مثلا ان يشتهي ان يباشرها وتلك لا يباشرها هذا لا يملكه اذا الجمهور يقول ليس القسم في المباشره القسم في المبيت القسم في الاعطاء القسم في الانس القسم في الجلوس معها اما المحبه والامور التي لا يملكها هذه لا يؤاخذ بها لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فذلك يقول جل وعلا وإن امرأة خافت يعني من بعدها لها أو إعراضا فلا جناح على الزوج والزوجة أن يعمل صلحا بينهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير أي الصلح فيه خير أو الصلح أفضل وأخير من الفراق فخير احتمال أن تكون خير على بابها واحتمال أن تكون فعل تفضيل وغالبا اغناهم خير وشر عن فاعلين نحو اخيار منه واشر اذا الصلح في نفسه خير من الفراق لذلك الله يقول عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قالوا ان ابن عمر اراد ان يطلق زوجه وسمع أن يقرأ هذه الآية فمسك زوجه وولدت له سالما فأصبح ينظر لسالم ويقول صدق الله العظيم عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وأحضرت الأنفس الشح هذا من إعجاز القرآن أحضرت الأنفس يعني الشح حاضر للأنفس دائما ملازم لها وبالاخص الزوجه في حق زوجها. لا تترك له اي شيء لضرتها، وانما تريد ان تاخذ كل شيء. الانفس انفس النساء الزوجات عندها شح على الضره عجيب لا تريد ادنى شيء، هذا ملازم لها كما يقول الطبري. يقول المقصود هنا النساء، احضرت النساء انفس النساء الشح على ضراتهن بالتنازل عن شيء للزوج لها وجمهور المفسرين قالوا الأنفس من طبيعتها الشح فالرجل يشح بالنفقة ويشح بوقته والمرأة تشح تريد وقتها ولكن لا بد لكل واحد أن يعطي للثاني ما اوجب الله عليه لكن الطبري يقول لا المقصود هنا النساء اذا ملازم للأنفس الشح والشح هو شدة الحرص على أن يصل للإنسان ما حقه فلان شحيح يعني حريص على مصلحته وعلى حقه ولا يريد أن يضيع منه شيء أما البخل عياذا بالله فهو داء وهو أن يمنع الإنسان الواجب عليه البخل أن يمنع الإنسان الحق الواجب عليه ولذا الذي يؤدي الواجب لا يقال له بخيلة يقال إن الرجل جميل وضيء وتزوج امرأة دميمة جدا فقال لها أنا وأنت إن شاء الله نجتمع في الجنة لأنك أنت تكونين من الشاكرين والشاكر يدخل الجنة وأنا أكون من الصابرين والصابر يدخل الجنة فجميعا ندخل الجنة أنا أصبر عليك وأنت تشكري علي وأحضرت الأنفس الشح أي الشح ملازم للأنفس وإن تحسنوا للزوجات وتتقوا ربكم في أن تعطوها ما تريد فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي بعملكم أو بالذي تعملونه لا يخفى عليه وهذا فتح باب للتغاضي عن الزوجة وإعطائها الحق والصبر عليها ولو كان كارها لها لأنه إن كره منها خلق سره منها جانب ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أي أسيرات لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن خياركم خياركم لأهلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن النفوس ملازم لها الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بالذي تعملونه أو بعملكم كان به خبيرا ويجازيكم على إحسانكم وتقواكم ولا يضيع لكم أجرا ثم قال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتاروا هاك المعلقة لأن يعني العدل الكامل أن تكون تحب هذه كما تحب هذه وتمارس ما تضاجع هذه كما تضاجع هذه وتؤنس هذه كما تؤنس هذه وهذه أمور بعضها قلبي أنت لا تستطيعها ولذلك كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني بما تملك ولا أملك لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء كل العدل ولا حرصتم على العدل فلا تميلوا كل الميل وإنما الميل الذي أنتم لا تستطيعونه ميلوه أما الميل الذي تستطيعون الاعتدال فيه فقوموا به. إذا قال فإن ملتم فتروا هذه التي لا تحبونها كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة بين الزوج وبين المطلقة وهذا الأمر لا يجوز. ولذلك ورد في الأحاديث أن من مال على إحدى زوجتي جاء يوم القيامة وشقه ماء. فالعدل واجب بين النساء. إذا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لكن العدل في النفقه تعطي لهذه نفقه تعطي لهذه نفقه اذا كانت واحده عندها عشرة اولاد وواحده ما عندها ولد طبعا ما يكون المال سوا لكن تعطيهم الهديه سوا الكسوه سوا تشتري لهذه حلي تشتري لهذه حلي تبيت مع هذه ليله تبيت مع هذه ليله مع هذه ليلتين مع هذه ليلتين تكون تزور هذه بعد العصر تزور هذه بعد العصر. إذا تعدل بينهم. أما في المحبة وفي المباشرة هذا لا قسمة فيه عند الجمهور. لأنه ليس بيد الإنسان. ولذا أكثر ما جاءت تلك حدود الله في القرآن في بيان خطورة ما يقع في البيوت من الظلم. جاءت تلك حدود الله في القرآن حول سبع مرات. وكلها قبلها يعني ما بين الزوجين وما يكون في البيوت لأن البيوت يكون فيها الظلم ولا تطلع عليه الناس لترفعه ذلك قال تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله أي ما تقدم معالم حدود الله فلا تعتدوا ما أباح لكم لما حرم عليكم ثم قال الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقما حدود الله فإن خفتم أن لا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله وقال مثنى وثلاث ورباع فإن خلصتم أَلَّا تعدلوا فواحدة إلى أن قال وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وقالها في سورة الطلاق السورة وقالها أيضا في قضية المظاهر فأغلب حدود الله جاءت في قضايا أيوة النساء لأن الظلم لهن كثير ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقيمها كسرها ايوه انها خلقت من ضلع وان اعوج الضلع يا اعلاه ان اردت ان تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ولذا يقال ان احد الانصار جاء لعمر ليشتكي له زوجه فوجد زوجه عمر تستطيل عليه فرجع الأنصاري فقال له عمر تعال ما الذي تريد قال ما في شيء قال لازم تقول قال أنا جئت لأشتكي زوجي عليك فوجدت زوجك تقول لك ما لا تستطيع زوجي أن تقوله لي قال له ما لا نفعل أخذناهم بأمانة الله وهم يعفوننا ويربون لنا أبناءنا لازم نصبر عليهم ولذلك خياركم خياركم لأهلي والنبي قال استوصوا بالنساء خيرا هذا في الاسلام دين عجيب دين السماح والنزاهه ولذلك يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ولكن بعض الميل مسامح فيه وهو ما في القلب فتذروها كالمعلقه بين المتزوجه وبين المطلقه وان تصلحوا اموركم وتتقوا ربكم فإن الله كان غفورا لذنوبكم رحيما بكم فما فات فات ولكن لا تتمادى على الظلم وعلى الإساءة وعلى المعصية اتقي ربك وتغاضى عن زوجك وإن كرهت منها خلقا لا بد أن يكون فيها جانب طيب فانظر إلى الجانب الطيب وانظر إلى أن هذا الله قال والصلح خير فإذا كان العبد لا يستطيع ذلك فالله تعالى كما سيبين في الآيات القادمة ثم قال فإن لم يمكن الصلح وأصبحت العشرة تسبب المشاكل فالفراق أحسن من المضاربة كما قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولذلك قال العلماء إذا كان الحكمان يريدان الإصلاح وكان الزوجان يريدان ذلك فلا بد أن الله تعالى يوفق بينهما فإن كان لا يريدان ذلك أو بعضهم يريد يعني الفتن ف الفراق اخف الضررين من المضاربه والمشاكله، اذا قال وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. فان كان الصلح لا يمكن والزوجه لا بد لها من حقها كاملا والزوج لا يستطيع ان يعطيها حقها لما له من التبرم والنشوز فتفرقا فالزوج سيعوضه الله بما عنده والزوجه ترى زوجا احسن من زوجها الذي كان عندها. يغني الله كل من سعته من فضله ورحمته. اذا هذا ايضا فتح امل وفتح باب جديد خير من المنازعه ومن المضاربه ومن المشاكل. لذلك قال فإنساكم بمعروف او تسريح باحسان، لكن هذا اخر العلاج. وأما إذا كان يمكن الصلح فالصلح خير من الطلاق وأفضل يغني الله كل من الزوج والزوجة من سعته من فضله ورحمته وكان الله واسع العطاء حكيما في تشريعه واسع العطاء يضع الأمور في مواضعها بعدين دلل على قدرته ولا وعلى أن ما قاله من أنه جل وعلا يغني كل من الزوجين من سعته بشمول قدرته ولله ما في السماوات وما في الأرض وهذا كالبرهان على أن ما وعد به ينجزه لأنه قادر ولا يخلف الْمِيعَادِ ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله لا يوجد شيء مثل التقى والمتقي لا يقاوم أهل الأرض العبد إذا اتقى ربه واستقام على شرع الله ربنا يحميه والله قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية فإذا اتقاه العبد ما بالك من يستطيع أن يصل إليه الله يحميه يوفقه يجعل في كلامه النور، وفي عمله النور، وفي حياته النور، ويجعل له التوفيق، وإذا عاداه شخص دمره الله، من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ووصيناكم بأن تتقوا الله، أن اتقوا الله. وتقوى الله حقيقته أن لا ترى حيث نهيت، ولا تتخلف حيث أمرت. التقى هذا هو ولما سأل عمر الرجل عن التقى قال له ما التقى قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك قال نعم قال له ما لا تفعل قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى هذا هو التقى التقى أنك لا تعمل عمل إلا تعرف أنه هو واجب أو مندوب أو سنة أو مباح الحرام لا تعمله وقيل التقاء أن تترك جزء من الحلال خوف من الوقوع في الحرام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات يشتبهون فالتقاء أن تترك هذه المتشابهات التقى أن تترك عن الحماء جزء من الأرض حتى لا تقع في الحماء تقع في الشبك وثقوا تماما أن العبد اذا كابد التقى واستقام على الدين أن الله تعالى يصلح له الدنيا والأخرى يصلح له دنيا ويصلح له أخرى وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد الدنيا هو اخرى ولكن التقى لا ياتي الا بالمكابده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اذا لله ما في السماوات والارض وهو قادر وهذا القادر وصاكم ووصى اهل الكتاب قبلكم بان اتقوا الله. اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بطاعته. وان تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تغفروا أيها المخاطبون فالله تعالى قادر له ما في السماوات وما في الأرض فهو غني عنكم وأنتم الفقراء إليه وأنتم الذين توقعون أنفسكم في الهلكة كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكان الله غنيا عن خلقه محمودا بصفاته بفضله بإنعامه لما اسدى الخلق ولأنه حقيق بأن يحمد وقد حمد نفسه قبل أن يأتي عش حمد نفسه قبل أن يخلق الخلق ولله ما في السماوات وما في الأرض تكرار أو تأكيد لما سبق وكفى بالله وكيلا كفى بالله يعني قائما مراقبا حافظا لأنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ثم خوفهم وبين لهم شمول قدرته إن يشاء يذهبكم أيها الناس كما قال في الايه الاخرى: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ان يشأ يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين. وكان الله على ذلك قدير اذا بادروا بالتوبه وافتحوا صفحه جديده مع ربكم واعلموا ان البيوت يقع فيها ظلم كثير فينبغي لكل واحد منا أن ينصف من نفسه ويعامل إخوانه كما يحب أن يعامل لأن حديث والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا الحديث إذا عمل به الناس أنصف بعضهم بعضا وعامل بعضهم كما يحب أن يعامل إن يشاء يذهبكم يعني يفنكم ايها الناس ايها الخلق وياتي بقوم اخرين وكان الله على ذلك قديرا هذا سهل ولكنه لطوف بكم ورحمكم واعطاكم الفسحه وارسل لكم الرسل وبين لكم طريق النجاه وامركم بسلوكها وبين لكم طريق الهلكه وامركم باجتنابها ورحمكم واعطاكم الفسحه فبادروا قبل ان يفوت الاوان فان الذي يموت على الكفر يشقى شقاء لا شقاء بعده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره، وكان الله سميعا بصيرا. من كان منكم ايها الناس يريد ثواب الدنيا فالله يعطيه ثواب الدنيا ويعطيه ثواب الاخره، فبادروا بالتوبه وبالاخلاص وبالاستقامه على الدين، لان الذي يريد الدنيا ويستقيم الله يعطيه ويعطيه الاخره. فاستقيموا على شرع الله وابتعدوا عن المعاصي فانها سبب في العطب والهلك وكان الله جل وعلا سميعا لاقوالكم بصيرا بكم وبنياتكم وسيجازي كلا بما يستحقه فينبغي ان نخلص العمل لله وان نمتثل اوامر الله وان نجتنب نواهيه وان نعطي الوقت لكتاب ربنا لنفهمه لا بد من أن كل واحد منا يقتطع جزءا من وقته لكتاب ربه يقرأه يفهمه يفسره، يمتثله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا لا بد من قراءة القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فكل الخير وكل السعادة وكل الرفعة وكل المنفعة وكل المتعة في هذا الكتاب كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فحري بنا أن نقرأه أن نفهمه أن نعمل به أن نمتثل أوامره أن نجتنب نواهية أن نتأدب بآدابه أن نفهم ماذا قصده بهذا الكلام المسلمون لا بد ان يقراوا هذا الكتاب لا بد ان يفهموه لا بد ان يعملوا به لا بد ان يجعلوه دستورا لان الذي يعمل به الله يضمن له امرين يسعده في الدنيا وينجيه يوم القيامه يفوز الذي يعمل بهذا الكتاب يفوز والفوز ان تبعد من النار وتدخل الجنه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فحري بناء ان نفوز بسبب هذا الكتاب ولكن لا بد من فهمه لا بد من قراءته لا بد من امتثال اوامره لا بد من اجتناب نواهيه لا بد من التادب بادابه واذا عملت به الامه كانت كما قال ربنا خير امه اخرجت للناس نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الجنة اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من النار، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.